0: 내 영광이 먼지 속에 사는 것 같을 때 네. <웃음> 어, 넬슨 만델라라는 분 여러분 혹시 아세요? 네. 1994년에 그 인종차별로 세상에 이름을 알린 네, 참 부끄러운 거죠 사실은 남아프리카공화국 인종차별로 어, 전세상에 이름을 알린 이 남아프리카공화국의 대통령이 되셨습니다 그가 대통령이 되기 직전인 1993년까지 무려 27년간 한평, 한평 남짓한 그 감옥소에서 27년간 죄수 생활을 하셨습니다. 엄청난 기간이죠. 27년이면 아프리카에는 흑인분들이 사시지만은 거기에 정착한 그 백인들에 의해서 잔인하게 인권을 유린당하는 그러한 그 동족들의 모습을 보고. 어, 본인이 뭐 변호사가 되기도 하고 공부도 열심히 했지만 은 어, 군사를 조직을 해서 어, 독립운동을 한다는 그런 죄목으로 무려 27년간을 감옥생활을 했습니다 정당한 생각이었죠 사실은 어, 남이 나라 땅에 와가지고 그렇게 하는 모습을 누가 뭐 그렇게 못하겠습니까? 우리나라도 독립운동 많이 했는데 무력을 정당화한다는 라 그런 말씀이 아니라 아그 제목으로 27년간 그 살았다라는 거아 그런데 그래도 이런 분은 대통령이 되셨잖아요 그러니까 이분이 27년간 감옥에서 있었던 것을 보상받을 만한 그런 일들이 많이 일어났습니다 전 세계에서 평화와 화의 아이콘이다라고 참 이분을 존경을 합니다 왜냐하면 감옥에서 많은 것들을 깨닫고 이분이 아, 자신들을 힘들게 한 백인들에게 복수하지 않고 어 화해 메시지를 전함으로 말미암아서 많은 화해 일치를 보았던 그런 인물이기 때문입니다. 최근에 그 미국에서 30년 이상을 옥살이를 한 분이 계셨는데 결국에는 무죄로 판명이 났습니다. 그러니까 실제 범죄를 저질렀던 죄인이 잡히게 된 거죠. 그래서 정부가 이 과오를 인정을 하고. 이 사람에게 한국 돈으로 수백억 원을 보상을 해주었습니다 여러분 30년의 세월을 수천억 원을 드린들 사실 그 시간을 보상할 수가 있겠습니까? 어, 여러분이 경제적으로 궁핍하실 수도 있고 우리 누구나 어려움에 처할 수 있지만 은 당신이 내 대신 10년간 감옥에 들어간다면 내가 100억 원을 주겠다 라고 했을 때 선뜻 아, 내 10년을 100억 원에 바꿀 사람이 누가 있겠습니까? 더더군다나 그런 것들은 둘째치고 명예에 관련된 겁니다 아, 내가 그 죄를 뒤집어 쓰는 거잖아요 굉장히 어려운 일입니다 단순히 돈에 관한 문제가 아닙니다 자존심에 관한 문제, 내 삶의 명예, 내 영광에 관한 문제입니다 아, 성경에 그런 또 인물이 있죠 요셉 같은 경우를 보면 참 충성된 사람이었음에도 불구하고 하나님 앞에 선하게 일을 하고 자신의 그 주인을 잘 도와, 돌보았음에도 불구하고 그 보디발 장군의 그 아내의 모함 때문에 오히려 반대로 뒤집어 쓰고 강간죄라는 아주 치명적인 그러한 죄목으로 옥살이를 2년 또 플러스 2년을 더해서 어, 거의 4년 정도 감옥 생활을 했습니다 엄청나게 억울한 일이죠 이시0편 말씀을 보면 어, 자신의 대적들이 자신들을 모함하고 정죄한다고 하나님 앞에 호소하는 그런 그 내용들이 많습니다 하나님 내 원수들이 내 대적자들이 나를 죄인 취급합니다 하나님 저는 결백한데 이런 죄를 지은 적이 없는데 저를 참 참소하고 저를 힘들게 만들고 죄인 취급하고 저를 죽이려고 합니다 이러한 그 기도 고백들이 참 많습니다 이 땅을 살아나가는 모든 사람들, 저와 여러분들은 누구나 사실은 억울한 일을 당하죠. 어떤 그 횟수나 정도는 다르겠지만, 그런 일들은 누구에게나 일어날 수 있습니다. 오늘 시편은 다윗의 시입니다. 어, 이 상황은 다윗이 사울왕에게 쫓겨서 광야를 헤맬 때의 일입니다. 오늘 이제 일절 이렇게 시작하기 전에 보시면, 은본문서론에 베냐민 구시에 관한 이야기라고 했습니다 그래서 많은 성경학자들은 베냐민 구시가 도대체 누구냐에 대해서 이야기를 많이 하지만 정확하게 알려진 바는 없습니다 베냐민 구시라는 이름은 여기에만 등장을 합니다 그래서 이렇게 추측을 해보건데 사울 왕에게 쫓길 때 정황을 생각해보면 베냐민 구시는 사울의 다른 이름이 아니었을까 이건 사울 왕이다 라고 생각하는 사람들도 있고요 또 한편으로는 같은 족속 베냐민 구시인데 아, 사울 왕에게 이 다윗의 어떤 그 동태를 고발하고 밀고한 그런 사람이다라고 이야기를 하고요. 아, 또 하나는 아, 압살롬이 반란을 일으켰을 때이 아, 다윗을 계속해서 저주했던 사람이 있죠. 시므이가 아닐까 이런 그 추측들을 합니다. 그런데 뭐 어느 것도 정답은 우리가 알수 없고요. 가장 중요한 것은. 사울 왕에게 이 다윗을 계속해서 밀고 했던 사람이라는 것입니다. 한 번은 다윗이 사울을 피해서 다니다가 에돔 사람, 아, 이방인이죠, 이 도에게 밀고를 받아서 다윗을 그 보호했던 다윗과 함께했던 제사장들 85명이 한 날에 죽임을 당하는 끔찍한 사건을 당하게 됩니다. 아, 그러니까 다윗이 도망 다니면서 이런 일을 굉장히 많이 당했습니다. 사울왕이 정신병적으로 미쳐서 다윗을 증오하고 미워했을 때는 온 나라를 뒤져서 이 다윗을 잡기를 원했거든요 그러니까 사울왕의 사명은 그의 인생의 사명은 증오심으로 말미암아서 자기 사위고 자기가 사랑하는 사실은 다윗이었잖아요 다윗을 죽이는 것이 인생의 사명이 됐습니다 질투와 증오심이 이렇게 무서운 겁니다 그러니까 얼마나 많은 사람들이 어, 다윗을 사울에게 밀고를 했겠어요 이건 한목 인생의 한목을 잡을 수 있는 기회입니다 왕에게 잘 보일 수 있는 기회 성경에 현상금은 나타나 있지 않지만 나라의 절반이라도 떼어서 주었을 거예요 그러니까 얼마나 많은 사람들이 눈을 부릅뜨고 이 다윗을 찾아다녔겠습니까? 얼마나 많은 밀고를 당했겠어요? 제사장 85명이 죽임을 당한 이 사건을 보면 엄청난 일들이 다윗의 도망자의 삶 가운데 계속해서 있었다는 것입니다 다윗은 억울한 마음뿐입니다 너무 억울하죠 아, 왜냐하면 다윗이 한 일이라고는 하나님을 사랑하고 그냥 죠그 전쟁터에 나가서 아무도 골리아과 맞서서 싸우지 않으니까 이 목동 소년이었던 다윗이 대신 신앙을 가지고 이렇게 이방인들이 하나님의 이름을 욕되게 하는데 제가 나서겠습니다 나가서 충성스럽게 싸운 일 그리고 사울에게 최선을 다해서 자신의 충정심을 바친 이세 가지 일밖에 없어요 그런데 다윗이 어, 오히려 이것 때문에 사울왕의 질투를 사게 됩니다 뭐 어, 다윗이 죽인 자는 만만이고 사울이 죽인 자는 천천히이고 사람들이 비교하는 이 내용 때문에 사울의 마음 가운데는 건강하지 않았던 사람이죠 사울의 마음 가운데는 다윗을 사랑했던 마음에서 시기와 질투심으로 가득 차고 있었습니다 그리고 이것을 사울왕과 다윗 사이에서 이것을 이용하고자 하는 사람들이 끊임없이 다윗을 밀고하고 음해했습니다. 다윗은 지금 이런 상황 속에서 이런 고백을 하는 것입니다. 자 1절과 2절 말씀 다 같이 읽어보실까요? 시작! 요와내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 추차오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서 건져낼 자가 없으면 그들이 사자같이 나를 찢고 뜯을까 하나이다. 너무 적나란 표현입니다. 다윗은 계속되는 음모와 10년이 넘는 이 도망자의 삶 가운데서 자신이 온전히 피할 길은 여와 하나님밖에 없다라고 고백을 합니다. 어, 이것은 단순한 생각이 아닙니다. 10년 동안 도망자의 삶을 살아보니까 어떠한 견고한 요새도 어떠한 강력한 아군도 사울 왕의 그 권세에서 벗어날 수 없다는 라 것을 다윗이 깨닫습니다 생각이 아닙니다 그냥 논리나 지식이 아닙니다 하나님밖에 찾을 수 없는 환경을 때로 하나님께서 우리의 삶 가운데 허락하십니다 그 당시에는 정말로 이게 참 언짢을 수도 있고 속상할 수도 있는데 나중에 뒤돌아보면 그게 은혜라는 것을 저희들이 발견을 하죠 다윗은 이두 사이에서 굉장히 고민을 많이 합니다 억울하고 그러나 또 보면 하나님의 은혜가 있고 시편 한 편을 읽어보시더라도 이두 가지가 계속해서 나타납니다 오직 하나님만 의지할 수밖에 없는 환경 이게 저주냐 아니면 은혜냐 거기에 우리의 신앙의 본심이 나타나게 되어 있습니다 정말 억울하고 너무너무 힘든데 내가 의지할 수 있는 분 내가 피할 수 있는 분은 하나님밖에 없다라는 고백을 합니다 그리고 이 하나님을 여호와 나의 하나님이라고 고백합니다 나의 하나님 우리가 절망과 고통과 어려움의 환경 속에서 하나님을 나의 하나님이라고 고백하는 것 신앙의 진정한 고백이라고 생각합니다 그분이 나의 하나님이 되셔야지 저 사람의 하나님, 어느 민족의 하나님, 어느 지역의 하나님이 아니라 나의 하나님 그리고 자신을 쫓아서 사냥하는 모든 사람들에게서 구원할 분은 하나님밖에 없다는 라 것을 고백을 합니다 그렇지 않으면 대적자들이 마치 사자가 양을 물고 뜯는 것처럼 자신을 죽일 것이라고 호소합니다 다윗다운 비유죠? 다윗이 목덩이었잖아요 그 사자의 입에서 양떼들을 지켜내서 그 맹수들의 입이 얼마나 무서운지를 알고 있는 다윗입니다 동시에 다윗은 하나님 앞에 자신의 결백을 주장합니다 다윗이 얼마나 비장한 각오로 하나님 앞에 기도하는지 한번 들어보세요 3절 호와내 하나님이여 내가 이런 일을 행하였거나 내 손에 죄악이 있거나 화친한 자를 악으로 갚았거나 내 대적에게서 까닭없이 빼앗았거든 그러니까 자신에게 죄가 있어서 이런 일이 지금 생겼거나 어, 서로 조약, 화친을 맺었는데 다윗이 배신을 하고 조약을 어기고 악으로 행동을 한다든지 설사 대적이라도 이유 없이 그 재산을 빼앗는다든지 이런 일을 했다면 하나님 저에게 이런 일이 있다면 이렇게 해주세요 5절입니다 원수가 나의 영혼을 쫓아 잡아 내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼지 속에 살게 하소서. 하, 시인이 다 됐습니다. 시인이. 다윗이 자신의 결백함을 하나님 앞에 간절하게 호소를 합니다. 만약 자신이 잘못을 했다면 자신의 원수들이 자신의 생명을 취해도 좋을 것입니다. 우리는 보통 보통 사람들이 이런 기도 잘못 하죠. 다윗이 이런 기도를 합니다 그리고 자신의 영광이 먼지 속에 살게 해도 좋다 그냥 먼지 같은 인생이 돼도 좋다 이런 먼지는 티끌입니다 이거 사람들이 상관 안 하지 않는 인생 사람들 앞에 보이지 않는 인생 그러한 인생이 돼도 좋다라는 고백을 하나님 앞에 합니다 사실 다윗은 이미 자신의 영광이 지금 먼지 속에 살고 있는 것 같다는 느낌일 것입니다 오늘 설교의 제목도 그런데 10편 말씀을 읽으면서 저에게 와닿았던 구절입니다. 그냥 인생 자체가 지금 한 달도 아니고 두 달도 아니고 1년도 아니고 5년도 아니고 10년도 아니고 10년 이상을 어떤 학자는 뭐 15년, 17년 이게 정말 짧은 기간이 아닙니다. 도망자의 삶이 정착할 수 없는 삶 그리고 뭐 중동 지역이 얼마나 좁아요 이스라엘이 우리나라보다 좁은데 어디 숨을 데가 있어요? 나무나 많아야죠 또 건물이나 빽빽해야죠 그러니까 막블레셋 땅에 가서 막 그냥 미친 척을 하고 침을 흘리고 어, 기둥에다가 수염에 침을 흘리면서 어기적거리고 이런 일을 했던 이 다윗 이 얼마나 정말 힘든 삶입니까? 자신의 인생이 먼지 속에 살고 있는 것 같은 그러한 경험을 이미 하고 있는 이 다윗 다윗이 아무리 생각을 해봐도 자기가 이렇게 남에게 모함을 당하고 온 국민이 자신을 샅샅이 뒤집고 자기가 죽을 일을 끊임없이 당할 만큼 잘못을 한 적이 없다라고 하나님 앞에 결백을 주장하는 겁니다 억울한 마음이 계속 커집니다 기름 부은 것 자체가 문제가 아닙니까 하나님? 이런 고백은 하진 않지만 하나님 제가 언제 왕이 된다고 했어요 하나님 그냥 저는 들판에서 양들 돌보면서 하나님 경외하면서 그렇게 살려고 했는데 제가 다윗이라고 생각하고 이야기해 보는 거예요 그냥 아무도 나서지 않으니까 그 골리앗을 그냥 하나님의 이름으로 하나님을 그렇게 대적하니까 하나님 제가 그거 한거 제가 하나님 뭘 잘못했죠? 언제 제가 왕이 된다고 했죠? 분통이 터집니다 여러분 뭐가 잘못되어 가고 있는 걸까요? 하나님께서 실수하시는 걸까요? 하나님은 실수하시지 않는다고 했습니다. 다윗이 정말 죄가 있어서 대과를 치르는 것일까요? 그건 아닙니다. 정확히 그 반대입니다. 이 다윗에 대한 하나님의 그림은 이스라엘을 선하게 다스리고 하나님을 존중하고 하나님을 사랑함으로 말미암아서 그 하나님의 선하심과 하나님의 의를 가지고 이스라엘 백성들을 다스리는 왕으로 만들어 가시는 중입니다 하나님이 가지신 그림입니다 그래서 사실 하나님은 지금 다윗을 그런 왕으로 만들어 가시기 위해서 용광로 가운데 훈련을 시키시고 계시는 중입니다 다윗이 사울에게 쫓겨 다닐 때 다윗 주변에는 그래서 그런 억울한 사람들이 모이게 됩니다. 원통한 자, 빚진 자, 환란당한 자, 사기당한 자, 분통이 터지는 자, 모함을 당한 자, 밀고를 당한 자. 이 사울의 압정에서 그런 일을 당한 자들이 바로 다윗의 아둘람굴로 하나둘씩 모이기 시작했습니다. 그들의 억울함이 바로 다윗의 억울함이었습니다. 다윗의 억울함이 바로 그들의 억울함이었습니다 그래서 그런 사람들끼리 모입니다 그 저는 사실 이 아돌람 공동체의 이 말씀을 묵상하다가 아 이게 바로 교회구나 세상에 사탄의 압제에서 그렇게 원통하고 빚지고 환란당하고 밀골당하고 이 사탄의 특징은 어큐즈하는 거잖아요 너죄 있어 계속 정죄하는 거잖아요 그러한 어둠의 권세에 핍박받았던 사람들이 모이는 공동체 이 아돌람 공동체가 구약의 교회 저는 모형이라는 생각을 했습니다 그런데 다윗이 이 모든 억울하고 원통한 마음을 오직 하나님 앞에만 가져갑니다 하나님께만 가져갑니다 나의 하나님, 나의 하나님 하면서 분통터지는 일은 정나라하게다 이야기를 하지만 중요한 것은 다윗이 이 모든 일을 하나님께 가져갔다는 이야기입니다 그리고 이 모든 일에 결국 심판은 오직 하나님만이 하실 수 있음을 하나님 앞에 고백하면서 하나님께서 자신의 결백을 위해서 하나님 제발 좀 일어나주세요 하나님 제발 좀 일어나주세요 저를 위해서 일어나주세요 라는 고백을 합니다 6절 말씀 여와여 진로로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시며 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨나이다 이 동사들을 보면 하나님 일어나사 막으시고 깨소서. 일어나사 막으시고 깨소서. 데 고대의 그 신들은 뭐 소설이나 문학에 보면은 고대의 신들이 잠을 잠, 잠을 잔다고 합니다. 근데 잠을 자고 있을 때 인간이 신을 깨우면 안 돼요. 인간이 신을 깨우면 재앙이 닥친다라고 믿었습니다. 근데 다윗의 하나님은 깨울 수 있는 하나님이에요. 내가 다가갈 수 있는 하나님입니다. 하나님이여 일어나사 어떻게 인간이 신에게 이렇게 이야기할 수있어 하나님 일어나주세요 하나님 일어나주세요 막아주세요 깨서서라고 자신의 문제를 적극적으로 하나님 앞에 알리며 이 자신의 상황 가운데 하나님께서 적극적으로 개입해 주실 것을 강력하게 간구합니다 그리고 그 범위를 단순한 자신의 문제가 아닌 민족들까지 확장합니다 7절 민족들의 모임이 줄을 들르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오소서 그리고 거기에 그치지 않고 하나님은 모든 사람들의 재판관이시라고 고백을 합니다 자신도 만민 중에 한 사람이기 때문에 자신의 의와 성실함에 따라서 자신을 판단해달라고 하나님 앞에 호소합니다 8절 다 같이요 시자여호와께서 만민에게 심판을 행하시오니 여호와여 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소서 자 여러분 다윗이 정말로 이만큼 완전하고 의인이고 어 스스로 이야기하는 것처럼 성실했을까요? 다윗이요. "나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소서." 그만큼 다윗이 자신 있었을까요? 참 어려운 기도죠. 감히 누가 이런 기도를 따라 할수 있을까? 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않습니다. 다윗은 완전한 자가 아닙니다. 우린 다윗의 삶 가운데 다윗이 어떤 일을 저질렀는지 잘 알잖아요. 다윗이 여기서 고백하는 것은 다윗은 그만큼 악인들이 자신에게 죄를 뒤집어 씌우는 것에 대해서 억울한 마음이 크기 때문에 재판관이신 하나님께서 해결해 달라고 이 대적자들의 못됨과 악함을 비교해서 하나님 앞에 토로하는 것입니다 왜냐하면 다윗의 하나님은 선과 악을 분별하셔서 판단하시고 사람의 모든 마음과 양심과 그 의도를 꿰뚫어보시기 때문입니다 9절 말씀 다 같이요 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다 다윗이 완벽해서 이런 기도를 한 것이 아니라 다윗의 마음의 의도는 하나님을 사랑하고 나라에 충정되고 그리고 그런 마음으로 일생을 살기를 원하는 그런 마음 하나님이 아시지 않습니까 그러나 악인과 자신을 밀고 하는 사람들의 그 마음의 의도 그들의 그 양심은 하나님 삐뚤어져 있지 않습니까? 그 마음을 하나님께서 감찰하시는 민족의 하나님 모든 사람들이 하나님 그걸 다 하나님께서 아시지 않습니까? 마음의 중심을 보시는 하나님이 아니십니까? 이런 기도입니다 그래서 다윗은 자신의 유일하고 가장 강력한 변호사 가장 강력한 변호의 방패는 바로 정직한 자를 구원하시는 하나님이라고 고백을 합니다 10절 말씀 나의 방패는 한번 따라해 보시오 나의 방패는 나를 모든 환난 가운데서 완전하게 보호해 주실 수 있는 분 모든 악인이 쏜 불화살에서 나를 막아주실 수 있는 분 내가 입이 천 개라도 변호할 수 없지만 아주 뛰어난 변호사들을 고용해도 나의 무죄를 입증할 수 없지만 그 모든 것들을 완벽하게 변호해 주실 수 있는 나의 방패 그 하나님이시라고 고백을 하는 거죠 나의 방패는 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 있도다 사람은 누구나 다 죄인입니다 다 부족해요 다 허물이 있습니다 그래서 예수님께서 십자가에 돌아가신 거잖아요 그런데 누구를 인생의 방패로 삼느냐에 따라서 인생이 달라집니다 다 거기서 거기에 종이 한장 차이입니다 그리고 참 억울한 일을 당하면 내가 세상에서 가장 억울한 사람 같아요 그죠? 내가 세상에서 가장 비참한 사람 같아요 내가 세상에서 가장 참담한 일을 당한 사람 같아요 꼭 그렇게 기도해요 우리는 나보다 훨씬 더 억울한 일을 당한 사람들이 세상에 많다라는 생각을 하면 그렇게 비참한 생각을 안할 겁니다 그게 원통하고 분통해서 건강이 무너지지 않을 거예요 근데 우리의 문제는 내가 가장 원통하다라고 생각을 하는 겁니다 그러니까 이게 다오장육부로 내려갈 수밖에 없죠 속된 말로 이야기하면 열받으니까 그 열이 다 어디로 가겠습니까? 신앙이라는 것이 내가 다 이야기하고 싶고 내가 다 설명하고 싶고 내가 다 해명하고 싶고 그리고 내가 그런 권세가 없을 때 다른 사람들의 입을 통하여서 분위기를 만들어가고 참 미국은 그 변호의 나라인 것 같아요. 워싱턴에서요. 그뭐 그런 뭐그 얘기가 있습니다. 워싱턴에 지나가는 사람들에게 워싱턴 DC 돌을 던지면 지나가는 사람들 10명 중에 4명은 변호사라고요. 근데 저희들이 신앙인으로서 궁극적으로, 우리는 뭐 교통사고나 그런 일들을 당할 때 법적으로 또 호소도 하고 그런 일들이 삶 가운데 또 있죠. 근데 신앙인으로서 정말 궁극적으로 우리가 억울한 일을 당하고 또 그런 법적인 문제가 아니라 관계 속에서도 여러분을 모함하고 또 힘들게 하고 내가 그러지 않았는데 오히려 반대로 사랑을 베풀고 은혜를 베풀었는데. 그런 일을 당할 때 사실 우리 마음이 너무 무너지죠 너무 힘든 겁니다 제일 인생 사에서 힘든 거는 사실은 인간관계입니다 어떤 다른 일도 아닌 것 같아요 인간관계 아무리 경제나 건강적으로 어려워도 나를 위해서 함께 울어줄 수 있고 기뻐해 줄수 있고 함께 이 길을 이겨나가자고 할수 있는 사람들 그 공동체가 있다면 살수 있는 거 일어날 수 있는 겁니다 나만 그렇다라고 엘리아처럼 하나님 앞에 외칠 때는 실천이 눈에 안 보이고 나만 그렇다라고 이야기할 때는 이게 안 보이는 겁니다. 살 길이 안 보이는 거예요. 다윗은 엘리아처럼 하루 이틀 사이에 디프레션된 게 아닙니다. 10년 이상이에요 여러분. 우리가 시편을 읽어봐야 되는 이유가 거기 있습니다. 하루 이틀이 아니에요. 한건두 건이 아닙니다. 수백 건 수천 건온 나라가 다윗을 찾으러 다닙니다 그 가운데 다윗이 발견한 고백이에요 나의 방패 오직 여와 하나님 가장 인생이 나락으로 떨어지고 나의 인생이 나의 영광이 먼지 속에 사는 것 같을 때 우리가 할수 있는 고백 사실 이거는요 은혜입니다 이건 은혜예요 나의 인생의 방패는 오직 유일하신 하나님만이라는 이 고백은 은혜입니다 아무나 할수 없는 고백이에요 여러분이 인생이 성공하고 가장 산 꼭대기에 올라갔을 때 그런 고백을 하실 것 같지만 그렇지 않습니다. 그건 하나님이 나를 축복하셨기 때문에 할수 있는 고백. 그러나 그러지 않더라도. 최근에 시니어 어느 한 분이 그런 고백을 하셨대요. 목사님 아무런 기도에 응답도 없고 모든 게다잘 되어 가고 있지 않는 것 같은데 감사해요. 그런 고백을 하셨대요. 근데 감사해요. 외양간에 송아지가 한 마리도 없는 것 같고 감남나무에 열매 소출이 없는 것 같고 그래도 날 구원하신 그 구원의 하나님을 인해서 기뻐하리로다 그러니까 인생의 본질을 다윗이 깨닫습니다 하나님은 나의 방패십니다 하나님은 나의 유일하신 방패입니다 그러니까 내 인생에 누구를 방패로 삼느냐에 따라서 인생은 완전히 역전됩니다 뭐 우리가 잘나서 구원을 받았습니까? 우리는 그리스도인들로서 반드시 그거 깨달아 합니다 우리가 모 세상 사람들보다 잘나서 구원을 받았어요 아니지 않습니까? 예수 그리스도의 그 보혈이 사탄의 정제로부터 어둠의 세력으로부터 우리를 shield, 막아주는 거잖아요 예수 그리스도의 그 보혈이 예수 그리스도의 몸이 우리의 방패가 되시기 때문에 하나님께서 그 예수 그리스도의 보혈을 보시고 너는 내 딸이야, 아들이야, 의로운 자야 하나님이 그렇게 예수 그리스도 그 아들을 통해서 우리를 바라봐 주시는 거잖아요 이거는 우리가 극심한 고난 가운데 있을 때 비로소 깨닫게 되는 것입니다 하나님만이 나의 구원자이십니다 여러분 찬양하셨잖아요 주님만이 나의 산성, 나의 요새이십니다 똑같은 고백입니다 하나님만이 참다운 구원자시고 하나님만이 참다운 의로우신 재판관이심을 다윗이 깨닫습니다 그리고 이제 의로우신 재판관이 악인을 심판하실 것이라 고백합니다 11절 하나님은 의로우신 재판관이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다 사람이 회개하지 아니하면 그가 그의 칼을 가시며 그의 활을 이미 당겨 예비하셨도다 죽일 도구를 또한 예비하시며 그가 만든 화살은 불화살들이로다 그냥 하나님 앞에 다쏟아놓는것 같아요 하나님 앞에 악인은 사실 하나님의 심판이 오기 전에도 스스로가 쌓아놓은 죄악들 때문에 그 결과를 스스로가 경험을 합니다 다윗 또한 이 사실을 깨닫습니다 14절, 악인이 죄악을 낳으며 재앙을 베어 거짓을 낳았도다 15절, 그가 웅덩이를파만드며 죄가 만든 함정에 빠졌도다 악인이 남을 위해서 만든 그 올무에 스스로가 걸려든다는 이야기죠 16절, 그의 재앙은 자기 머리로 돌아가고 그의 포악은 자기 정수리에 내리리로다 이 인과응보의 법칙을 의롭게 재판하시는 하나님 안에서 다윗이 깨닫게 된 것입니다 어차피 모든 인생은 인류의 종말이 한꺼번에 다가오지 않더라도 한 사람의 모든 종말은 다 미치게 되어 있는 것이잖아요 그렇기 때문에 다윗이 억울한 일과 언제 끝날지 모르는 이 계속되는 모함과 밀고 속에서 감사할 수 있는 것은 하나님은 그의 공의를 따라서 판단하시고 재판하시기 때문이라는 것을 다윗이 깨닫습니다 모든 시편의 사실은 결론은 감사함으로 마칩니다 17절 다 같이 읽습니다 시작 내가 여와께 호 그의 의를 따라 감사하며 지존하신 여와의 호 이름을 찬양하리로다 하나님의 의를 따라서 감사한다고 했습니다 그분이 그렇게 심판하실 것을 지금 아직 그 사건이 일어나지 않았지만 하나님은 그의 공의를 따라서 그의 거룩을 따라서 그렇게 하실 것이라는 것을 다윗이 깨닫고 감사도 미리 합니다. 감사하며 그리고 또 억울한 일을 당하면 또 하나님 앞에 이렇게 이야기를 해요 사람들은 자신이 결백하지만 자신을 하나님 자신을 밀고해서 사울왕에게 일러받치지만 다윗은 그것을 하나님 앞에 밀고 합니다. 하나님 앞에 일러받칩니다. 그리고 거기서 치고받고 다 해요 하나님 안에서 그리고 마지막은 다시 평화를 찾고 하나님 앞에 감사함을 올려드립니다 다윗이 이러는 과정 가운데 깨달은 것이 있습니다 사울은 성경에 등장하는 실패작이죠 악인입니다 근데 사울에 대한 심판권은 하나님께서 갖고 계시다라는 것을 깨닫습니다 도망자의 산가운데 다윗은 두 번씩이나 사울을 죽일 수 있는 기회를 얻습니다. 그렇게 자신을 계속해서 모함하고 죽이려 하고 나쁜 삶으로 만들어버리는 이 사울을 죽일 수 있는 기회가 자신에게 왔을 때 이게 얼마나 큰 유혹이 될까요? 두 번씩이나 한 번도 아닙니다. 두 번씩이나 그런 기회가 옵니다. 그런데 다윗이 사울을 죽이지 않습니다. 아윗은 하나님께서 기름 부은 자를 자신이 어떻게 심판하냐고 하나님 앞에 고백하며 이것은 사울에 관한 것이 아닙니다 하나님에 대한 존중이었습니다 사울은 미쳤고 판단력이 흐려졌고 엄청나게 많은 죄들을 저지르지만 그러나 그를 세우신 분이 하나님이시기 때문에 하나님께서 심판하시고 정제할 때가 이를 것이라는 것그 심판권이 하나님께 있다라는 것을 고백합니다 다윗이 참 부족한 면이 많습니다. 근데 하나님께서 다윗을 사랑하신 면이 바로 이런 점들 때문입니다. 다윗이 위대한 점이 바로 이런 점들 때문입니다. 말씀드린 것처럼 인생은 다 거기서 거기라고 말씀드렸죠. 우리는다 죄인입니다. 다윗이 이런 순간들의 하나님 앞에 이런 고백을 하고 이런 결정을 할수 있었던 것, 그거는 나의 방패, 나의 구원자, 나의 하나님, 하나님 여호와 하나님 한분 뿐이십니다 이 신앙 때문이었습니다 이 신앙, 하나님께서 이것을 크게 보신 것이죠 다윗의 신앙관이 진하게 나타나 있는 부분입니다 그래서 다윗은 자신의 억울하고 원통한 마음을 하나님 앞에 숨김없이 고백을 하는 것입니다 그분이 문제의 해결을 해 주실 분이라는 것을 알고 있기 때문에 그 문제의 재판관이 하나님이심 으로우신 하나님께서 그들을 벌하시고 혼내줄 것을 간절히 호소합니다 다윗은 그 심판의 권리가 자신에게 왔을 때에도 그 권리를 다시 하나님께 이양을 합니다 하나님, 하나님께서 해주세요 왜냐하면 이건 지혜로운 기도입니다 내 손에 일단 피를 안 묻혀도 되고요 두 번째는 내가 심판하는 것보다 훨씬 더 무섭게 하나님께서 심판하실 것을 알고 있기 때문입니다 숱한 전쟁을 다윗이 치르게 됩니다. 이제 왕이 되었을 때 그리고 그 가운데서도 그 승리의 힘이 자신의 칼끝에 있는 것이 아니라 자기가 거느린 군사에 있는 것이 아니라 자신과 함께 하시는 재판관이신 하나님께 있음을 언제 배웠을까요? 이 광야의 생활 가운데 배운 것입니다. 그래서 다윗은 백전백승이었습니다. 나중에 타락도 하고 분별력이 흐려지긴 하지만 오래 가지 않습니까? 이 신앙이 오래 갑니다 그만큼 광야에서 훈련받은 시간이 오래 되었기 때문입니다 여러분이 고난이 깊고 오래 되실수록 하나님께서 여러분에게 주신 은혜가 깊고 큽니다 그만큼 다음 챕터로 넘어갈 때 여러분에게 쌓여져 있는 능력이 크다라는 것입니다 다윗이 왕으로서 한 시대를 풍미하며 40년간 이스라엘을 온전하게 통치할 수 있었던 이유도 그것이죠 저 여러분들은 누구나 또 영상으로 예배를 드시는 분들도 누구나 말 못할 억울하고 원통한 일을 아주 적어도 인생에 한두 번 이상씩은 다 경험을 합니다 어떤 것들은 그냥 훌훌 털어버릴 수도 있고 잊어버릴 수도 있지만 인생 기억 가운데 지워지지 않는 그러한 억울하고 원통한 일들 과거나 혹은 지금도 지속되실 수도 있습니다. 그런데 사울이 다윗을 쫓는 시간은 정해져 있습니다. 분명하게 정해져 있습니다. 하나님께서는 다윗을 겸손하고 위대하고 선한 왕으로 만들어 가시는데 사울을 사용하셨습니다. 사울의 불순종함과 교만함은 결국 심판을 불러오게 될 것입니다. 하나님의 때, 이 모든 심판과 재판의 때, 방법, 장소는 하나님이 정하십니다. 그게 우리를 우리가 하나님에 대해서 주관자라고 재판자 재판관이라고 고백하는 그 이유입니다. 내가 할 일은 비록 사자의 밥이 되는 것처럼 느껴질 때가 있고 비록 내 인생이 내가 쌓아올린 영광과 명예가 먼지 속에 사는 것처럼 여겨지고 비참할 때에도 오직 민족과 모든 사람들을 이온 우주를 다스리시는 그 하나님 앞에 그 재판관 앞에 오직 주님만이 나의 방패이십니다라는 고백을 하나님 앞에 올려드리는 것입니다 억울하고 원통한 일을 당하고 계십니까? 그럼 하나님께로 피하시는 여러분들이 되시기를 주의하을 축복합니다 하나님께 나의 이삶의 문제에 개입해달라고 그분을 깨우시는 겁니다 그리고 모든 문제의 재판관이 하나님이심을 신뢰하는 겁니다 그리고 하나님께서 그 일을 하실 수 있도록 하나님 앞에 맡겨드리는 겁니다 그리고 아기는 반드시 스스로 자멸하는 것을 깨달으셔야 합니다 그리고 이 모든 것을 주관하시는 하나님 앞에 다시 한번 고난 가운데서도 감사하는 것입니다 여러분, 야곱을 기억하실 것입니다. 야곱은 꽤 능한 사람이었습니다. 그런 형에서를 만나러 가는 가운데 마지막으로 하나님 앞에 이 문제를 아랍니다. 그리고 가족들을 다 먼저 보내고 두때로 나누어서 자신의 양복강가에서 하나님을 대면합니다. 하나님과 실험합니다. 자신이 도저히 인생 가운데 해결할 수 없는 이 문제, 뛰는 놈이에 나는 놈이 있다고 그동안 라반에게서 20년 동안 훈련을 받았는데도 이형 에서를 만나러 가는 것이 쉽지 않습니다 왜냐하면 야곱의 꾀로 이길 수 없는 부분 복수심에 불타는 형 에서에게 용서를 구하는 이면은 이제까지 야곱이 한 번도 해보지 않은 것이었거든요 그런데 고향으로 돌아가야 된다는 이 사실을 깨달았습니다 그리고 이것은 자신이 그동안 쌓아올린 꾀와 지혜와 인생의 경험으로 할수 없는 사건이라는 것을 깨닫고 하나님 앞에 이 문제를 올려드립니다 하나님 앞에 맡기는 것이죠 자신의 목을 하나님 앞에 내어놓습니다 400인을 거느리고 오는 에서의 그 칼날 그러니까 죽으면 죽으리라고 하나님 앞에 맡기면서 나아갔던 야곱의 모습 그래서 야곱이지 않습니까? 그래서 다윗이지 않습니까? 여러분이 이유 없이 고난을 당한다거나 모함을 당할 때 우리가 바라보아야할분으로 하나님께서 우리에게 로머드을 우리가 바라볼 그분을 주셨습니다 베드로전서 2장 19절에서 25절은 이렇게 이야기합니다 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 여기서 하나님은 하나님 아버지이시기도 하시고 그분이 보내신 예수 그리스도이시기도 하십니다 이는 아름다우니 20절 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을, 참, 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 아름답다는 말이 두 번씩이나 반복됩니다 아름다우니라 21절 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 화해 사도로 우리가 하나님 앞에 부르심을 받았다는 이야기입니다 그리스도인들은 이 사실을 기억해야 합니다 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너에게 본을 끼쳐, 본을 끼쳐. 그렇게 우리더러 행하라고 하나님께서 그 아들을 이 땅에 보내시고 아들은 순종함으로 그렇게 보여주신 것입니다 그 자취를 다 같이 시작, 따라오게 하려 하셨느니라 예수님이 이 땅에 오셔서 보이신 모든 것들은 모범입니다 우리더러 따라하라고 하시는 거예요 22절 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 23절 다 같이 읽습니다. 23절 시작 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 할렐루야 그렇습니다. 모든 것들을 하나님의 공의로 거룩하심으로 심판하시는 그분에게 하나님의 아들조차 부탁하셨습니다. 하나님 주님께서 행하여 주시옵소서 이거는 예수님이니까 하실 수 있는 일이에요 라고 우리가 따져못습니까? 성경은 이야기합니다 그분은 죄가 없으신 분이라고요 우리보다 백배, 천배, 만배 훨씬 더 억울하시죠 하나님이 무슨 십자가에 돌아가실 이유가 있으십니까? 우리보다 억울하십니까? 그렇지 않잖아요 근데 주님께서 그 모범을 보이시면서 할수 있다라고 말씀해 주십니다 왜냐하면 주님이 다 십자가에서 이루셨기 때문에요 그리고 부활하셨잖아요 다 이루셨잖아요 우리는 신용을 하는 겁니다 신용을 하는 거예요 내가 한 발짝 내딛고 믿음으로써 여와는 호 나의 방패심이다라고 고백하며 감사함으로 주님 앞에 나가고 하나님 저는 할수 없으니까 주님께서 문제에 개입해 주시고 저의 마음 가운데 평안을 주시고 이끌어 주시옵소서라고 주님 앞에 믿음의 신앙을 고백할 때 그때 하나님의 놀라운 역사들을 인생 가운데 경험해 보시는 여호와의 선하심을 맛보시는 그러한 저와 여러분들 모두 함께 예배를 드리시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 여러분 인생 가운데 인생이 완전하지 않기 때문에 모함을 받거나 또 시기를 받거나 질투심을 받거나 다른 사람의 일에 내가 희생양이 되거나 억울한 일들이 인생 가운데 쌓여만 가십니까? 혹은 반대로 나도 다른 사람을 그렇게 힘들게 한 경우는 없습니까? 내가 갖고 있는 시기와 질투심으로 다른 사람들을 힘들게 하고 다른 사람들을 밀고하고 혹시 그런 적은 없습니까? 이런 두 가지의 문제들 때문에 마음이 불편하고 또 억울한 일들이 인생 가운데 쌓여 가시지 않습니까? 그래서 내 인생이 사자의 밥이 되는 것 같고 참내 인생이 다윗은 영광이라고 표현했지만 먼지 속에 사는 것 같은 사람들 눈에 보이지도 않고 짓밟히는 것 같고 그런 존재처럼 느껴주시는 분들이 있다면 오늘이야말로 여호 와 하나님이 나의 방패십니다 나의 인생에 참되신 구원자이십니다 나의 요새십니다 나의 산성이십니다 나의 중심을 보시는 하나님 저도 부족하고 허물 많은 인생이지만 저의 중심은 하나님께로 향해 있습니다 하나님 사랑합니다 저를 붙들어주옵소서 오늘이야말로 고백할 수 있는 절호의 기회입니다 천지를 주관하시는 인생의 재판자이시고 주관자이신 그 하나님을 여러분의 하나님으로 만드셔야 합니다 그게 중요합니다 인생은 어차피 다 죄인입니다 그 하나님을 나의 하나님으로 만들 때만 내 인생이 먼지 속에 사는 것 같아도 그러나 그 나의 요새시고 산성이시고 반석이시고 나의 방패이신 그 하나님을 만난다면 그 먼지된 인생이 하나님 앞에 귀하게 쓰임받을 수 있고 하나님의 사랑하는 자녀가 될수 있는 비결임을 믿으시기를 원합니다 욕을 당하시되 맏대여 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 살아계신 하나님 어, 저희들이 고난주간을 지나면서 많은 것들을 회개하고 또 많은 격려를 받았습니다 부활주의를 맞이하면서 부활하신 그 주님을 저희들이 만나 배웠습니다 이제 다시 한번 하루하루 살면서 나 인생 가운데 일어나는 모든 일들을 주님 앞에 맡기고 어, 공의로우신 심판하시는 그 하나님 앞에 모든 일들을 다시 한번 맡기며 하루하루를 살아갈 수 있도록 주께서 축복하시고 함께하여 주시옵소서 하나님께 피하는 인생이 되기를 원합니다 하나님께 일하실 수 있도록 그분께 맡기는 인생이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 함께 주신 말씀 생각하며 고백합니다 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 커져가네 부끄럼 없이 살고 싶은 마음 주님 아시네 모든 일을 선으로 이겨내고 주의 유혹을 따르지 않는 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주님이 나를 이끄심을 보내 중심을 보시는 그 하나님 앞에 여러분의 삶을 함께 고백하며 찬양하며 기도하며 나아갑니다
1: 의지했던 모든 변해가고
0: 모든 일을 선으로 이겨내고
1: 모든 일을 선으로 이겨내고
0: 죄의 유혹을 따르지 않네 유혹을 그그 나를 구원하시 나를
1: 그 사랑. 그신 그네 고백합니다 날 붙드시네 날 붙드시네 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하시 주 나를 이끄신 보험에 중심을 놓시는 주님 만 n 내 평생 주님을 노래가 아라 고백합니다. 의지했던 모든 것 변해 가고 의지했던 모든 것가요 솔직하게 고백합니다. 억울한 마음은 부끄럼 없이 를 선으로 이겨내고 모든 일을 선으로 이겨내고 죄에유를 선으로 이겨내고 를 선으로 에를 갑니다. 날 붙으시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주나를 이끄신 보낸 주심을 보시는 주님만 따르네. 으지, 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 님지으 여기 나를 붙드네, 나를 붙드네. 지 으지, 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 내지 주님은 노래하셨라 주님의 삶이 주어진 내 삶이 작게만 보여주신 선하신 주간을 이끄신 중심을 보시는 중심을 보시는 주님만 만일 지해 노래하리 다시 한번 내 평생 내 평생 주님을 노래하리라
0: 이 시간 주님 앞에 한번 솔직하게 기도합니다 이런 마음 가운데 원통한 마음이나 억울한 마음이 있습니까 그한 가지만 가지고 우리 주님 앞에 한번 기도드렸으면 좋겠습니다 하나님 이런 마음 주님 앞에 알려드립니다 주님께서 제 문제 삶에 개입해 주셔서 해결하여 주시기를 간절히 원합니다. 주님만이 나의 방패시고 주관자이시고 심판자이시고 재판관이십니다. 하나님 부족한 인생이지만 저희 삶 가운데 개입해 주시고 저희 중심을 아시는 주님 함께하여 주시옵소서. 우리 주님 앞에 함께 기도합니다. 주여. 여러분의 고난이 클수록 여러분의 아픔이 클수록 여러분의 절규는 더 깊고 클 것입니다 하나님께서 여러분 마음가운데 있는 모든 것들을 보시기를 원하시고 간섭하기를 원하시고 치유하시기를 원하시고 회복시켜 주시기를 원하십니다 여러분의 중심을 보시는 그 하나님 부족하지만 다시 한번 주님 사랑합니다 주님만이 나의 방패이십니다. 이 고백을 하나님께서 너무나도 기뻐하십니다. 하나님의 그 기뻐하심을 여러분 삶 가운데 느끼시기를 원합니다. 이 시간 우리의 환우들을 위해서 잠시 기도합니다. 우리 이우석 성도님 위암 말기신데 임파선으로 전이되었고 수술이 어려워서 항암치료 중입니다. 온전히 회복되게 하시고 이 시간을 통해 온 가족이 예수님을 영접할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 송관조 성도님 지난 1월 교통사고로 두 다리 모두 무릎 아래 골절로 오랜 치료와 재활이 필요합니다 극률이 여기시는 하나님께서 두 다리를 안수하여 주시고 고쳐주시옵소서 이명은 성도님 허리와 골반절임으로 치료 중에 주사 진통제 투약 후 이상 증상으로 두통과 또 혈압이 상승하고 전신 무기력증이 심각한 가운데 있습니다 하나님의 불쌍히 여기시는 역사가 있게 하여 주시옵소서 이완종 모메님 치매가 심하고 육신의 고통도 극심한 가운데 있습니다 연약하지만 복음을 듣고 믿었던 일을 기억하고 평안과 구원의 은혜를 하나님께 허락하여 주시옵소서 김경성도님 목 디스크가 심해서 목과 왼쪽 팔에 통증이 있습니다 통증이 완화되고 하나님의 치유하시는 역사를 통하여 주님을 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 문지환 우리 청년 21세인데요 미국 유학 중인데 코로나 검사 결과 양성으로 나왔습니다 폐가 아주 약한데 휴정 없이 속히 치료할 수 있도록 부모님의 눈물의 기도를 주께서 응답하여 주시옵소서 살아계신 하나님 우리 주님 앞에 때로는 억울한 가운데 고난 가운데 병상 가운데 있는 우리의 환우들과 우리의 가족들과 우리의 교우들을 이 시간 주님 앞에 올려드렸습니다 오늘 하나님께서 주신 나의 방패시오 나의 반석이시오 나의 구원자시오라는 이 고백을 통하여서 하나님의 온전히 붙드시는 치유하심과 하나님의 임재하시는 놀라운 역사들을 통하여서 하나님의 백성들을 이끌어주시고 붙드시고 고쳐주시옵소서 육신의 질병이든 마음의 질병이든 영혼의 질병이든 함께하시는 그 하나님을 의지하며 내 영혼이 먼지 속에 있는 것이 아니라 부활하신 그 주님 가운데 있음을 기억할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 세상에서 작게 보였던 그러한 인생이라도 목동 다윗을 훈련시키시며 하나님의 영광으로 인도하셨던 그 주님의 놀라우심과 위대하심을 의지할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 성부와 성자와 성령으로 이 모든 것을 계획하시고 이끄시고 구원하시는 나의 방패되신 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘